0: Estados Unidos revela que los asesores de Putin temen decirle la verdad sobre las consecuencias de la guerra, aunque desde el Kremlin el mandatario ha anunciado que los enemigos de Rusia deberán pagar por el petróleo en rublos. La ONU aprueba comisión para investigar violación de derechos humanos en Nicaragua. Reportan la impactante cifra de 121 millones de embarazos no deseados cada año. Y el ex brasileño Sergio Moro abandona la carrera presidencial. Estos son los hechos más importantes del jueves 31 de marzo del 2022. La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. No le están diciendo toda la verdad. Al poder no le gusta escuchar malas noticias. Cuesta trabajo hablarles con sinceridad a los poderosos y es casi imposible decirles a los autócratas que se están equivocando. El cine lo ilustra muy bien en una escena inolvidable de la película La Caída, cuando Hitler descubre que la guerra está perdida. Algo así le puede estar ocurriendo al presidente Putin. La Casa Blanca dijo que tiene información de que los asesores rusos no le están diciendo toda la verdad a Putin sobre su posición militar y el real impacto de las sanciones en la economía rusa. La portavoz de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo que «tenemos información de que Putin se ha sentido engañado por el ejército ruso, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar». Y dijo cuál es la razón. No es ninguna novedad. Sus principales asesores tienen demasiado miedo de decirle la verdad. «Los que están mal informados son los estadounidenses», dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Simplemente no entienden lo que está pasando en el Kremlin, no entienden al presidente Putin, no entienden cómo se toman las decisiones y no entienden el estilo de nuestro trabajo, aseguró Peskov. La información de Estados Unidos coincide con la de la inteligencia británica, que agrega que las tropas rusas en Ucrania están desmoralizadas, carecen de equipo y hasta se niegan a cumplir las órdenes. Según Jeremy Fleming, jefe de la oficina de ciberinteligencia del Reino Unido, los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad lo que está pasando y el alcance de estos errores de juicio deben ser muy claros para el régimen. Ahora vale la pena recordar esa escena que se vio al inicio de la guerra cuando Putin humilló en público a su director de inteligencia. Le hizo repetir una frase suya palabra por palabra. Así funciona. El petróleo financia la guerra. Lo que está publicando ahora mismo Rusia Today, lo que está publicando ahora mismo Forbes, es que efectivamente hay un decreto de Vladimir Putin entraría en vigor el 1 de abril y establecería un nuevo mecanismo, un nuevo procedimiento para pagar ese suministro de gas ruso en rublos. Putin habría dicho sobre ese suministro de gas ruso que los contratos actuales se interrumpirán si los países que considera inamistosos, los países que consideran amistosos o enemigos, se niegan a pagar el gas en rublos. El asunto del petróleo es fundamental en esta guerra. Rusia sigue vendiéndole petróleo y gas a Occidente y ha ido hacia adelante y hacia atrás en la decisión de cómo va a exigir los pagos. El miércoles el vocero del Kremlin había dicho que mantendrían los cobros en euros, pero este jueves el presidente Putin firmó un decreto que establece las normas de venta de gas natural ruso a los países inamistosos que impusieron sanciones contra Rusia. A partir de este viernes 1 de abril, para adquirir el gas natural ruso deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos, dijo Putin, quien explicó que Precisamente desde estas cuentas se efectuará el pago por el gas suministrado a partir de mañana y si estos pagos no se realizan, lo consideraremos como un impago por parte de los compradores. Y el impago, por supuesto, implica el cese del contrato. Putin hace un pulso peligroso. El primer ministro alemán, Olaf Scholz, dijo que está escrito en los contratos que los pagos se hacen en euros y a veces en dólares. Y le dije claramente al presidente ruso que las cosas seguirán así, agregó Scholz en referencia a una conversación telefónica que mantuvo el miércoles con Putin. La venta de combustibles le ayuda a Putin a financiar la guerra, sostiene Greenpeace, y por eso ha iniciado un boicot contra el suministro en Europa. Este jueves, una decena de militantes de la organización ambientalista bloquearon en kayak y nado el transbordo de un cargamento de petróleo ruso entre dos barcos frente a las costas de Dinamarca. La organización esto es, hizo esta acción para reclamar la prohibición de la importación de combustibles fósiles procedentes de Rusia tras la invasión a Ucrania. Oil Fools War, el petróleo alimenta la guerra, pintaron los activistas en el casco del navío Pertamina Prime. Estados Unidos entiende que el suministro es vital y por eso el presidente Joe Biden ordenó este jueves liberar un millón de barriles de petróleo al día durante los próximos seis meses, una cantidad récord con la que espera frenar el aumento de los precios de la gasolina. Nuestros precios están subiendo por las acciones de Putin, no hay suficiente oferta y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro de petróleo en este momento, manifestó el presidente Biden. Comisión de la ONU para Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves la creación de un mecanismo de personas expertas internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua después de más de tres años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país. La resolución fue presentada por la Delegación de Chile con el respaldo de Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Canadá, y fue aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra. Lo que hace la pareja Ortega Murillo es escandaloso para el mundo y por ahora no tiene sanción. Para llegar a ese punto se necesita que la justicia internacional tenga información. Por eso es clave la decisión que ha tomado la ONU este jueves, que aprobó la creación de una comisión que investigará los atropellos a los derechos humanos que ha cometido el régimen nicaragüense. La comisión, que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estará conformada por tres expertos independientes y tendrá un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en Nicaragua en los últimos cuatro años. Establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas, y cuando sea posible identificar a los responsables. Esa es la misión de esa comisión, señala un comunicado de 15 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. El mandato de la comisión es por un año. Desde 2018, el régimen de la pareja Ortega Murillo tiene récords preocupantes. 120.000 refugiados por razones políticas, 7 precandidatos presidenciales detenidos y condenados, al menos 355 personas asesinadas a partir de las protestas de mayo de 2018, la judicialización de las ONG y, sobre todo, una represión solo vista en tiempos de Somoza. el costo de que las mujeres no puedan decidir. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha presentado su informe anual que tiene una conclusión preocupante y reveladora. Uno de cada dos embarazos en el mundo es no intencional, es decir, no estaba planeado, no fue decidido y no es deseado. Un embarazo no intencional no es lo mismo que un embarazo no deseado, en este último se trata de un embarazo no planeado pero aceptado. Los embarazos no intencionales son 121 millones cada año, reporta Naciones Unidas. El informe, titulado Visibilizar lo invisible, señala que esta es una crisis desatendida que genera un retraso en el desarrollo, desigualdad de oportunidades para las mujeres, un problema de salud pública porque crece la mortalidad materna, hay mayores enfermedades infantiles, reduce las oportunidades laborales y sobre todo no les permite a las mujeres tomar autónomamente la decisión más importante de sus vidas, cuándo y cómo convertirse en madres. El informe señala que más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en abortos y de esos, 45% se practican en condiciones de alto riesgo. El informe revela además que alrededor de 257 millones de mujeres en el mundo que quieren evitar el embarazo no utilizan ningún método anticonceptivo seguro y moderno. Y que en 47 países, alrededor de 40% de las mujeres activas sexualmente tampoco lo hacen. Este es un asunto de derechos humanos, de desarrollo y de economía, porque las pérdidas para los países y las mujeres son enormes. Solo un ejemplo, una mujer que se convierte en madre en edad adulta gana en promedio 39% más que una madre temprana. En Perú, los embarazos de adolescentes le cuestan al país 0,56% del Producto Bruto Interno. Es un costo muy alto en vidas y en satisfacción para las familias, pero también para las economías nacionales. Al mundo le falta mucho por aprender en este tema. Basta escuchar cómo se refiere el autócrata venezolano Nicolás Maduro a la capacidad reproductiva de las mujeres. Claramente las mujeres servimos para algo más que parir. Renunciar antes que perder. La, la decisión del ex juez y ex ministro bolsonarista Moro eh, ha agitado el tablero político en Brasil eh, sobre todo porque él pensaba eh, que podía tener una popularidad mayor y en los últimos meses eh, la aprobación hacia Moro por parte del electorado cayó más o menos 7-8 puntos y se estacionó en un 8% no tenía posibilidades y su derrota iba a ser humillante. El ex juez brasileño Sergio Moro ha renunciado a su aspiración presidencial tras constatar que su candidatura no tenía futuro. Las encuestas lo ubican en tercer lugar con 8% de la intención de voto por detrás de su ex jefe, el presidente Jair Bolsonaro, que marca 30%, y de su ex procesado, el expresidente Lula da Silva, cuya candidatura se ubica en primer lugar con 40%. Renuncio en este momento a la precandidatura presidencial y seré un soldado de la democracia para recuperar el sueño de un Brasil mejor, indicó Moro en sus redes sociales. Además de retirar su candidatura, Moro se retiró del partido derechista Podemos, con el que se lanzó definitivamente a la política y se postuló a la presidencia, y anunció que ahora militará en Unión Brasil, que es de centro-derecha. Todo indica que Moro aspirará a un escaño en el Congreso. La justicia como trampolín para la política. Queremos contarles que este es nuestro último programa de la temporada de La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. Gracias, muchas gracias por acompañarnos estos meses. Estamos preparando más contenido, más información de calidad para ustedes. Suscríbanse a Epicentro TV para ser parte de nuestra comunidad. Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.